0: Приветствую всех на новом выпуске Бордатого Киберспорта, подкаста, где я слежу за всеми событиями в киберспорте вместо вас и рассказываю вам о том, что же произошло за последнее время, чтобы вы оставались в теме, даже если не уделяете киберспорту много внимания. Сегодня мы посмотрим на самые интересные новости прошедших двух недель, обсудим случившиеся и предстоящие трансферы игроков, поговорим о перестановках в OG, следующих крупных турнирах по Dota 2 и закончим очень странными новостями про ESIC и печальной новостью про Fnatic. Но хватит предисловий, давайте уже переходить к делу. Начнем именно сначала с различных решафлов э, в доте, по крайней мере, в нашем СНГ-регионе. Э, и первая у нас такая новость, та лезь, о том, что Рамзес у нас покидает команду Дарксайд. Вообще с командой Дарксайд пока имеются сложности. Они, по это дело не очень удачно выступили в первом сезоне. Я в целом э, по ним прогнозирую, говорил, что они э, вполне вероятно могут выступить первый сезон хорошо. Я вот на это ставил. Но дальше команда, скорее всего, разосрется. Потому что в ней слишком разные по характеру игроки, которые вместе просто не, соч не сочетаются. То есть у нас здесь есть властный Рамзес, есть достаточно такой своевольный Роджер, есть Санейка, и вот эти все игроки они слишком сильно будут перетягивать на себя одеяло, и вместе в, одной, в один коллектив они не смогут вообще как-то сплотиться э, вокруг какого-то нового игрока. Они не смогут сплотиться, они будут все перетягивать. Поэтому нормальная команда из них не получится. То есть, максимум первое время, пока остальные не собрались, пока они еще не успели поссориться, что-то у них могло получиться. Уже не получилось, как бы по часам же у них все плохо пошло. Поэтому вполне в принципе ожидаемо, что из комфортов команду уходит Рамзес, конечно, главный теперь вопрос Рамзеса, это вообще куда он перейдет, потому что ну то, что будет с Дарксайдом, на самом деле не так интересно, хотя мы даже об этом немножко поговорим в следующей новости как раз. Но про Рамзеса и ходят разные слухи, говорят, конечно, что он может перейти у нас типа в секрет, но если честно, я сомневаюсь, ну то есть на позицию Керри не то чтобы он как-то сильно усиление, на позицию Флейнера, ну может быть, конечно, но и то не знаю, насколько будет хорошо. На самом деле я еще в целом, как бы по всем еще командам, которые у нас находятся в Европе, я не то чтобы очень сильно, если честно вижу, ну в Европе, в Америке, там как бы в СНГ. Я не очень сильно вижу, куда за сможет перейти. То есть, может, конечно, опять-таки, забегая снова вперед, вернуться в условный какие-нибудь Na'Vi или что-нибудь такое, но не знаю, не знаю. Или там в Ашер перейти, но... Пока, если честно, для меня смотрится странно И с секретами тоже, как -то говорят, что Если честно, для секретов вряд ли он будет сильно каким-то усилением То есть, поэтому делу секретов провал, и надо что-то менять Но Рамзес, он не то, чтобы сильно лучший игрок, чем Кристаллис, мне кажется, на текущий момент Потому что он, скажем так, его лучший момент, его лучшее время уже прошло Сейчас Рамзес это уже, знаете, такая немножко на нисходящем находящаяся звезда Я бы так и сказал Поэтому с ним может быть даже по итогу больше проблем, чем пользы. Поэтому, если честно, не знаю, где окажется Рамзес Но, конечно, в любом случае, пожелаем Роме удачи Надеюсь, где-то он хотя бы сможет себя найти. В последнее время у него дела идут у его карьеры в целом не то, чтобы очень и очень хорошо шел. новость у нас опять таки снова у нас связана с командой Дарксдейд, потому что похоже в ней могут произойти другие изменения помимо Рамзеса. Возможно, Возможность команды у нас также уйдет Роджер, потому что вот на проходящем сейчас э, турнире от Бадбумов э, у нас за них играет Нована Ямич. Ну то есть Ямич на четвертую позицию в целом по уровню команды нормальная замена, но тут, конечно, самое интересное в том, что из команды получается, возможно, еще ушел и Роджер, как бы учитывая тоже его большую конфликтность, скажем так. Он тоже мог вполне не ужиться вместе с Санейко в одной команде. Как бы если команда строится вокруг Санейка, то в принципе я не исключаю такого варианта. Понятное дело, что до этого они как-то смогли вместе, скажем так, сработаться, когда это еще была, была команда Бут Бум Но я уже тогда говорил, что могут быть проблемы между ними. Поэтому вполне возможно, что э, уже, скажем так, конфликты, который был вместе с Рамзесом и а он как-то еще и на Роджер перекинулся, поэтому он тоже из команды у нас уходит. Ну и ну, ноу на позиции Керри, если честно. Пока смотрится плохо, пока смотрится странно Потому что, во-первых, no Ван на керри позиции Он уже пробовал играть, да, мы видели, как он играл за вот эту команду э, Old Guys, Или как это называлось, в общем, с NoTail'ом И Себом, но играл там Он так, так себе, если честно, не очень хорошо а, И вообще, мне, конечно, задается вопрос Зачем он вообще ему играть на керри позиции, потому что он на мидере Смотрелся намного лучше, чем он смотрится сейчас на керри Это очень много переучиваться, и не то чтобы Сильно как-то много есть керри игроков Ну, то есть, не такая прям большая потребность В керри игроках есть, как мне кажется То есть, э, как мидер, возможно, был бы и полезнее его. В общем, но э, возможно возможно Он будет у нас играть в дарксайдах, но я, если честно Сомневаюсь, мне кажется, это просто временная такая замена э, Просто потому, что кому-то надо было поиграть Он, скажем так, по старой дружбе э, решил помочь и мы за них поиграть, мне кажется, именно так выглядела ситуация Дальше продолжаем у нас Интересные новости, потому что стало известно э, Похоже о том, что э, у нас Резолюшн ушел из команды Secret. Э, он написал ну, В Твиттере, э, в, в Твиче э, Типа на трансляции, что он Теперь фриагент у нас э, И это, конечно, открывает много вопросов, ну то есть у нас Стороны понятно, что видимо секреты да действительно делают очень большую пересновку в составе, уходят из команды Ризоль. Хотя, если честно, к нему казалось бы было меньше вопросов, чем к остальным, потому что основные, конечно, были вопросы у людей к Керри и к мидиру команды. К Ризолью было вопросов поменьше, но, возможно, как бы я тоже говорил, что он они все вместе в один стиль команды не то чтобы очень хорошо стакуются, потому что он Ризоль достаточно жадный афлайнер, учитывая, что у них очень жадная первая и двойка, как бы то получается, и к тому же еще попе очень жадная пятерка. Как бы фарма на карте просто бандар она не хватает на секретов, поэтому возможно, они, конечно, хотят взять какого-то более, скажем, так терпящего, я так это назвало флейнера, который будет готов просто с нулем золота выживать просто, чтобы дать хорошую мечалу естану, условно говоря. такого может быть они все взять а флейнера, может быть просто в команде происходит еще какая-то более большая пинзновка, может быть там вообще уже все уходят, может там уходит и Керри и Мидер и Резоль вместе с Зайцем обойдут, потому что, кстати, еще интересно же, что как бы Ризоль-то в команду, чтобы он играл в паре с Зайцем, если уходит Резоль, возможно, уходит еще и Зайц, не факт, конечно, но есть тоже такая вероятность поэтому э, с Резольем тоже пока непонятно. С Зайцем ничего не понятно. С Секретом, вообще в целом, потому что еще один попе остался. Э, в общем, но такая вот у нас э, интересная ситуация тоже. Тут у нас про и зашла. А опять-таки, где предложит Резоль карьеру, не поэтому можно, конечно, предположить, что, условно говоря, скажем, Рамзес вернется во флэн, как он играл в ЕГЭ и будет играть в офлейне в секретах. Как бы, но я не знаю. Если честно, он то типа Рамзес еще более жад на флейнер чем Резоль. Как бы я вот так вам скажу. Поэтому Резоль в этом плане даже лучше будет, мне кажется. В общем, поэтому все равно. В любом случае, ничего не понятно Все очень странно и сложно сочность у нас стала известна о том, что Нави также у себя провели массовую чистку в составе из команды у нас уже объявили ушли три игрока все коры игроки витюн Никкакул cool и Лейс в принципе на самом деле замен достаточно была предсказуемая достаточно ожидаемая потому что Витун как бы он конечно да старичок команды очень давно в коллективе но к нему было очень много вопросов по игре он уже явно играет не так как он играл там где-то два года назад когда он прямо всех разносил на первой позиции он много ошибается много каких-то странных вещей делает по карте то есть как бы он по уровню уже даже реальной игры то есть не знаете, он в команде какой-то конфликтный игрок Хотя тоже, это, конечно, можно, нельзя исключать как бы, Но он и по уровню игры -то тоже достаточно так себе выглядел Поэтому, если честно, ведь он как бы, был понятно, что его, скорее всего, кикнут э, Никикул э, тоже, скорее всего, был, на самом деле, понятно, что его кикнут Потому что... Ну, по этому команду провалилась, а его брали как супер молодого, супер талантливого мидира, который, как бы, для Нави выиграет, условно говоря, матчи. То есть, как бы он брался как супер талант из паба. Он не проявился вообще никак. Поэтому дело с таким игроком дальше особо работать уже, как бы, смысла не имеет. То есть, как бы: когда вы берете супер молодого задрота пабера как бы вы расширите на то, что он вам сразу даст результат. Ну или хотя бы он даст потенциал на этот результат. Никикул же, в Найве вообще ничего не показал абсолютно, как бы был хуже, чем многие другие, условно говоря, тир 3 мидеры, которые у нас играли в верхнем дизеле СНГ. Как бы. то есть, поэтому на их фоне даже Никикул не смотрелся особо как-то сильно лучше. Поэтому то, что Кихнуть из тоже, в принципе, вполне ожидаемо. Ну и Лейс, это, наверное, даже я бы сказал, так ну, то есть, вот как бы Витюн, с ним еще были вопросы. Но вот что у Кихнуть и Лейс, я был почти уверен, потому что Лейс он прям очевидно под конец сезона стал, скажем так, играть, скажем так, на слабонь, Я бы это так назвал, закидывать игры все такое. То есть ему явно было наплевать на команду, он явно не хотел особо играть в коллективе. поэтому то, что вы тоже команды, в принципе, вполне у нас, я бы так как я сказал, ожидаемо, на самом деле тоже. Поэтому, да, вот тут как-то так у нас получилось с этими у нас командами, с этими игроками. И теперь на у нас, по идее, остался только Мелоди и Свиден Стронг. Скорее всего, Свиден Стронг останется, опять вокруг него будет собирать команду, а от кого они все возьмут на корпозиции, позиции, непонятно. То есть, есть, конечно, у нас слухи о том, что могут, знаете, там собрать суперкоманду, типа, NoOne идет там на керри позицию, на мидер, там идет еще кто-нибудь, там, в оффлейн, там, типа, идет Резолюш, на четверку идет Заяц, там типа вот поэтому они у нас уходит из секретов, типа там э, что-то такое. Там, или в мид идет но One на Керри, там идет Рамзес, условно говоря, что-нибудь такое. То есть, как бы, но. Если честно, выглядит все это достаточно. Скажем так, фантастично, я бы так и назвал. Как бы я очень очень удивлюсь, если так будет, как бы я скорее всего думаю, что Нави соберут опять состав из каких-то э, паверов, просто потому что, ну как бы на второй дивизион может собрать состав из паверов, потом уже можно попытаться их кем-то более сильным дополнять. Но в любом случае, как бы все замены в принципе ожидаемы. Единственное, конечно, интересно теперь, э, какие это нас вызовет дальнейшие изменения в других командах в СНГ э, в Восточной Европе, потому что, как бы когда у тебя освобождаются три игрока, это три игрока свободные, которые могут отпереть, и это три места, которые нужно кем-то занять. И, конечно, интересно, кем они будут заняты и куда эти игроки перейдут. Но, как бы уже опять куда они перейдут, у нас как раз есть на это ответ, потому что следующая у нас новость как раз таки связана с командой HR, с командой Hell Razers, которая у нас вроде бы прошла на мажор, вроде бы у нее все хорошо, но неожиданно она делает у себя замену в составе, из коллектива у нас уходит Дахак, очень много он сейчас там разных новостей про это пишет, он там какие-то статьи делает, и постоянно там то Гунина, то Ноуфир, no то Дахак, все постоянно друг по другу разговаривали, вот почему они разошлись, как бы что в общем, А если так обобщать, то он немножко не прижился, я бы так сказал, в коллективе, то есть как-то. Да как он в целом такой, знаете, игрок достаточно, ну, опять-таки, своевольный, я бы так это назвал, он такая, знаете, звезда, как бы, которая... Имеет о себе высокое мнение, как бы не сказать всегда, что это плохо, как бы. На самом деле, в целом, в здоровой, скажем так, мере это неплохо. Но он явно просто не смог вписаться в этот коллектив. То есть в какие-то коллективы он нормально вписывается. Условно говоря, по делу Будбума, конечно, развалились, как бы тоже, которых он был. Но в каких-то командах он нормально более менее вписывается, там нормально себя чувствует Как бы здесь он э, в такой коллективе не смог нормально вписаться, поэтому они решили, что вместо того, чтобы пытаться с ним что-то добиваться на мейджире, и потом, еще что важно, еще, мне кажется, тоже, терять очки, dpc поинты из-за того, что они заменили игрока после мейджа. Они решили, а давайте мы прямо сейчас кикнем игрока, потеряем 20% очков за первую DPC лигу Но зато на мажоре будем получать больше очков И дальше по ходу сезона уже будем получать полноценные очки Вместо того, чтобы терять потенциально больше очков, если мы бы кикнули хака после, скажем так, мажора Пока что вместо него на у нас мажор поедет Витю, он как раз и освободившийся недавно из НАВИ Если честно, по именно уровню игры кажется, как будто это ослабление Но, возможно, Витюн в новой команде, в новой обстановке себя покажет получше Потому что Дахак, он в том числе еще немножко вы знаете, достаточно однобокий игрок. То есть в последнее время он всегда играет на них тех же героях. А это делает его немножко предсказуемым. А ведь он тоже, конечно, любит играть на них тех же героев, как бы, но в любом случае, мне кажется, может быть, Ашером это немножко поможет. Но, если честно, я каких-то суперсовершений, как бы, с Витюном от них бы не ожидал. То есть, как бы могу, могу, конечно, ошибаться в любом случае, но мне кажется, в лучшем случае они будут играть, наверное, так же, как они играли до этого с Дахаком. В худшем случае будут играть даже хуже, как бы. Ну, особенно потому, что первое время как-то команда еще мало. Адаптирована, вокруг у нас команды, которые уже прошли Заслуженно на мажор, как бы это не команды Которые только-только собрались, которых можно легко развалить Поэтому Ашерам будет тяжело В любом случае, но такая у нас получилась Необычная, непонятная новость С очень многими сейчас скандалами Дахак у нас уходит из Ашеров Что Правда, немножко странно выглядит, конечно, понятно дело Кикать игрока после того, как вы прошли на мажор Это немножко странно, но такая тоже у нас уже в истории было, если помните У нас есть такая команда, как Т1 Которая, если я правильно помню, кикнула не 23 Сэвэджа, по-моему или Они, по-моему, взяли себе 23 Сэвэджа Вместо какого-то другого керри-игрока Который у них был в команде до этого Я не помню, кого рейвана что ли Условного, кого-то я не помню Был такой уже история у нас Когда у нас кикали игрока, в принципе, уже перед мажором И на мажоре играли уже с новым керри-игроком Да, кстати, даже с керри именно игроком как бы. Но в любом случае такое случается Иногда, но случается, как бы Пока гореть рано по команде В принципе, то, что Дахак может не прижиться в команде Это изначально я говорил Потому что ну, такая команда, особенно Соло еще учитывая то есть как бы, Если бы тут была полностью команда молодежи И один Дахак, тогда можно сказать, что Дахак будет над ними Как, условно говоря, батька такой Стоять и их, скажем так Доминирует над ними, они не смогут ничего ему сказать Он тут будет безоговорочным авторитетом То есть в команде Соло Еще к тому же у нас есть, как бы, капитан, условно говоря Тренер команды No Fear ну как, не капитан, бы так назвал управляющие именно игровыми действиями команды Новофир, no как бы тренера Новофир, no есть соло, как бы и еще к тому же Дахак, то есть, видимо, вот в этом вот тройке людей Дахак в итоге оказался лишним. Ну, это можно было предсказать, по крайней мере. Ладно, переходим дальше. У нас следующая новость идет снова по трансферу, но в этот раз из Европы вновь, потому что у нас похоже, что возможно нас ждут изменения еще и в составе Нигма Galaxy. Хоть у нас команда Нигма и не вылетела а, из Передизион смогла чудом сохранить себе место, но все равно, все равно у нас похоже происходит в ней изменение, потому что стало известно о том, что Амарз Факер, он же АТФ, стал у нас играть на третьей позиции. До этого он играл на керри позиции у нас в Немиги, боже мой в ко... Немиги, <naive> <смех> в Нигме. <NIGMI. смех> Почему у меня Немига вдруг возникла, не знаю вообще, в Нигме играл в Нигме Галакси. и конечно теперь возникает вопрос. Что у нас будет вообще в команде? То есть, в принципе, если из команды уйдет Mind-Control, то мне кажется, для нее это будет огромнейший выигрыш, потому что Mind-Control. А вот с момента, условно говоря, выигрыша их на или еще в составе ликвидов, он нормальную игру не показывал. Все последние, сколько там, Четыре уже года он играл очень и очень посредственно. То есть, да, вот им один раз повезло, они когда они там дошли до финала. То есть, но и то даже там уже Майн-Контроль выглядит, как знаете, игрок очень сильно под настроение. Иногда он убожит, иногда делает какую-то хрень абсолютную. То есть, как бы, очень нестабильный игрок. Как бы. И поэтому, в принципе, его замена на Амаров, мне, особенно вот, учитывая, как Амаров сыграл в OG в прошлом году, вполне, мне кажется, выглядит и, во-первых, резонный, а во-вторых, вполне, возможно, приносящий им результат, как бы, и усиливающую команду. Конечно, вопрос не знает, кто у них будет играть на первой позиции. А есть вариант, что в команду у нас возвращается Миркл, который у нас... Как бы ушел в говоря, на отдых и за здоровье. Э, то есть э, подозревали, что возможно он просто ищет себе новую хорошую, сильную команду в Европе, чтобы туда перейти. Может быть, кстати, в секрету уйдет, если у них там сейчас проблемы как раз именно с э, керри-позицией. Но есть вероятность, что он, возможно, вернется в Мигму. Просто теперь у нас будет место майн-контроля в Афлей Амар, Типа А Миракл вернется на керри позицию Это на самом деле будет очень сильное усиление. И такая команда даже, мне кажется, будет иметь вполне никакие шансы сохранить себе место, по крайней мере, в первом дивизионе. То есть, э, вряд ли выйти на мажор, но где-то в середине таблицы, в принципе, уверенно скажем так барактаться она мне кажется вполне может потенциально и даже может быть в теории выйти на волшебную если вдруг все остальные провалится ну, то есть как бы такая команда будет более-менее А может конечно прийти до да, условный какой нибудь раму ЗС может прийти условный кристаллис который сейчас вот освободится там э, и все такое из секретов то есть непонятно пока ничего не понятно, но в любом случае есть какие-то разные варианты и в принципе мне кажется как минимум уход именно Майнд контроля из э, ними и боже мой из нигмы он вполне мне кажется будет для команды в плюс пойдет и последняя у нас новость такая трансферная не из Dota в этот раз а из Кайса у нас идут ну это конечно слухи как бы но и про AMAR у нас как бы слухи поэтому в общем у нас что соответственно? Uh, у нас uh, стало известно о том, что, возможно, команда Блит uh, из Сингапура, uh, которая сейчас, в принципе, начинает активно в разные дисциплины переходить, uh, вполне возможно договорилась и купит себе команду Bad News Eagles. У нас уже, в принципе, до этого было известно о том, что Bad News Eagles uh, официально они сказали, что мы не хотим никому продаваться, мы будем развивать собственный бренд. Но если что, мы подумаем. Как бы, то есть и всем было понятно, что просто Сейчас они то ли не нашли нормального предложения То ли а, решили, что пока у них вот есть Сейчас сделка с букмекерами, они пока сами заработают, Пока не дождутся какого-то более жирного Предложения от кого-то другого а, И вот, вероятно, возможно, они у нас Смогли, скажем так, найти себе кого-то И их вот выкупит у нас организация Блит, а, потому что Блит уже, в принципе, зашли, на самом деле С валом, если говорить, зашли в Доту Как раз недавно, в принципе, вполне успешно, и может быть Зайдут еще и таким образом и в КС, поэтому дело Что-то они зайдут у нас не в Юго-Состочную Европу, но, знаете, в КСе э, все, кроме Европы, почти мертвое, на самом деле, поэтому э, в принципе, именно заходить в Европу любой организации, это будет э, в КСе самое, наверное, выгодное, самое логичное решение. Э, хоть, конечно, конкуренция, условно говоря, в Европе больше, но, знаете, э, в Юго Сочной Азии и вообще в Китае, как бы, можно только каких-то монголов себе подписать, как бы, э, типа, там, какой-нибудь команду вот этой ICS, о мы, кстати, еще будем говорить, но не сегодня, но потом, в общем. Э, поэтому может быть, конечно, в принципе, ну, как бы, я не исключаю такой вариант, что действительно подпишут об как бы, и для них и для других это выглядит вполне, мне кажется, логичным решением. Плюс, к тому же, цвет красный у обоих организаций, что тоже, знаете, для брендинга, условно говоря, будет как будто, как будто не так много изменилось. но равно красная какая-то организация у них осталась. Ну ладно, этом будем заканчивать именно с трансферными новостями. У нас в основном все было по доте, ни не понятно, но постепенно начинается какое-то движение, поскольку закончился, собственно говоря, первый у нас сезон, первый тур, поэтому, поэтому дело после него сразу же у нас начались какие-то разные варианты, кто у нас где продолжит карьеру в дальнейшем. Теперь переходим у нас к таким, можно сказать, бизнес-новостям uh, У нас, во-первых, стало известно о том, что Судовская Аравия продолжает свои вот эти uh, Как, ну, не попытки, ладно, скажем Свои инвестиции в киберспорт uh, Это, в принципе, и так очевидно, что они будут их продавать, Поскольку они купили у нас ESL, как бы И этот, и Faceit Поэтому вполне понятно, что они будут дальше Инвестиции в киберспорт Вот анонсировали, что и в этом году они тоже проведут У нас свой киберспорт фестиваль GamerSate. у нас проходил, я не помню под таким же он был названием или под немножко другим Но у нас уже был прошлым летом фестиваль Большой, крупный, тоже в Судовской Аравии Где у нас игрался вот этот Турнир по Доте финальный, где у нас в финале Там играли PSG, LGD, Spirited И параллельно с ним еще проходили Другие у нас чемпионаты, где у нас там Игрался и Rainbow Six Siege, и Fortnite И Rocket League, и, по-моему, В общем, уже был, в принципе, Такой у нас фестиваль в Судовской Аравии, поэтому он сейчас Снова у нас будет проходить, общий там призовой фонд Будет в 30 миллионов долларов Непонятно, конечно, какие в целом там будут Дисциплины, но, но учитывая, какие-то У них подписаны именно организации что у них есть если собственно говоря и я 100 там ожидаю доту я ожидаю кс я ожидаю наверное Rocket лигу как бы то есть и ну мобильная думаю точно будет поэтому я думаю там будет папжа Mobile, как бы может быть мобил Legends Bank, как бы то есть из такого, как бы, если на что-то более новое заходить Я, если честно, сомневаюсь, что там снова будет Fortnite Потому что кирсборд в Fortnite умирает с каждым годом еще больше Эпиком на него вообще уже совершенно плевать Поэтому я сомневаюсь, что будет Fortnite Как бы Rainbow Six Siege Может быть, будет но, опять-таки, под вопросом, насколько Вообще сильно захотят Ну, то есть, насколько сильно это нужно, потому что, если честно, Сидж тоже Немножко умирает, как бы у меня вот скоро Ну как, не скоро, ладно, до конца месяца я должен Выпустить спецвыпуск про дисциплины прошлого года, там уже поговорим Конкретно про состояние дисциплины В этом году, но В любом случае, многие дисциплины Психологи себя чувствуют, возможно, кстати, появится Valorant Вот, кстати, еще Valorant, возможно, там появится Возможно, там Появится у нас Overwatch 2 Если Blizzard занесут Денег, я бы так это сказал, то есть а если они захотят немножко попиарить еще дополнительно Overwatch, то может быть там будет Overwatch 2 как бы. Но это вот маловероятно Я бы скорее сказал, что Dota, CSGO Valorant, возможно Rocket League PUBG Mobile может быть Mobile Legends Band Bank. Вот как-то так, я думаю, такой, он принципе, будет список дисциплин В этом году, на этом турнире от Скайли, в данном случае, неплохо, как бы Больше турниров, не меньше, я бы так сказал Как бы они вкладываются в развитие вообще киберспорта в целом, поэтому Ничего плохого я в этом не вижу Следующая новость это достаточно странная Получилась, у нас, соответственно, о том, что у нас Ушел с поста генерального директора OG, их бывший, собственно говоря Директор Хуан Луна также если как GMR Луна Он долгое время, на самом деле, у нас уже был вообще Директором команды, по-моему, последние года три э, Он уже был их директором а И его должность, его как бы обязанности В команде вместо него теперь займут у нас Ноутейл э, no и Сеп, как бы, и будут между сами управлять организацией, в принципе на дело, они уже и до этого Управляли более-менее организацией но он, как бы, был, скажем так, просто лицом, который, условно говоря, осуществлял всю, скажем так, черновую работу. То есть, понятное дело, что никакое решение в организации не могло пройти без одобрения, условно говоря, Ноутейла и Себа Но именно, как бы, административную, скажем так, рутинную работу выполнял именно Луна. Теперь он ушел из организации, и я не по с чем-то То Есть, как бы, есть конечно, ну, то есть, во-первых, что тут скажу, если это произошло, то 10% Ноутейл и СЕП не планируют возвращаться в доту. То есть, как бы они, может быть, продолжат, условно говоря, играть фаново где-нибудь на каком-нибудь турике. Э, но возвращаться в доту полноценно, они уже точно не планируют, потому что они просто не смогут это совмещать, как бы одновременно. Э, может быть, конечно, у них прошел какой-то конфликт с ним, я не знаю. То есть, но, если честно, просто я как бы, всем было понятно, что этот луна он как бы человек, ну, не номинальный, условно говоря, но он э, чисто как бы человек, чтобы заниматься, условно говоря, бумажной работой. Как бы решение, он все равно, какое сам, я думаю, вряд ли не понимал. Как бы всем у нас занимался но Нотуэллосеп, как бы. Единственное, конечно, может быть, он занимался больше составом по КС Как бы, то есть, может быть Но, в любом случае, непонятно, к чему это приведет у нас Но, я, честно, немножко новость Меня, естественно, пугает Потому что, как бы, когда у вас два игрока, которые в непонятном, как бы, опыте управления организацией неожиданно становятся как бы управляющими, э, я не очень понял, к чему это приведет в итоге клуб. Э, условно говоря, клуб, если они собираются строить уже именно как клуб какой-то, э, не только команду по доте я не понял, к чему это приведет, если честно, но посмотрим, посмотрим, конечно. Но мне казалось, что такой человек немножко со стороны, условно говоря, который у них был до этого, который сам именно вот специально под это взят, он, мне кажется, справлялся бы лучше с этим работой, но может быть я, конечно, что-то не понял, может я в чем-то ошибаюсь. Ладно, в общем, но особо больше потом. У нас нету пора это, поэтому на этом и закончим. Перейдем к следующей у новости. У нас на канале Дуплет новостей про будущие турниры по Доте. Во-первых, у нас уже скоро у нас начинается мажор в Лиме. Вроде как, все-таки он состоится, и вот эти там протесты, которые есть у нас в перу, они вроде как не особо сильно на него повлияют. Дальше, соответственно, о том, где у нас пройдет следующий мажор. Собственно уже было известно, что он будет в Берлине. Его у нас официально анонсировали, и пройдет у нас с 26 по 7 мая. Финальные дни у нас будут играться на Велодром-Арене в Берлине. На самом деле, Странно только, что последние только три дня играются Мне все-таки хотелось бы, чтобы мажор игрался побольше На большом стадионе, но э, только финальные Опять матчи оставляют, ну то есть что это у нас получается Финал, э, нижняя сетка, я думаю Верхняя сетка, я просто думаю, как можно Матчи расположить, потому что, смотрите, у нас получается э, В нижней сетке Ну смотрите, да, наверное будут играться Два матча в верхней сетке э, Потом финал в верхней сетки. Два матча в нижней сетке, финал нижней сетки, третье место и финал. То есть у нас, получается, будет играться 7 матчей. Ну, в принципе, в принципе, можно, да, за 3 дня 7 матчей вполне нормально играются, как бы окей, да. Наверное, как-то так это у нас здесь будет разыграно. В общем, да, но в любом случае окей, хорошо. Как бы, и дальше на следующая новость Она у нас неофициально, в отличие от этой новости Но, в принципе, она подтверждает то, что уже и так одно многие говорили У нас Джон Патрик Лоури, который у нас озвучивает Кучу персонажей в Доте, он у нас является голосом The International, условно говоря Все вот эти вот там Welcome to the International Ну, не, ладно, не Welcome, это говорит именно типа Кобе Но вот все ролики к International озвучивают Во время на сцене, когда он там объявляет выходы команд Все такое, то есть это вот один у нас человек все озвучивает Он, кстати, муж актрис, который у нас озвучивает Гладос Так что у них такая семья на подряде у Valve, Говоря, он объявил о том, что он приедет У нас на мажор в Лиму Собственно говоря, после чего дальше Он сможет увидеться уже с болельщиками Во время интернешнала в Сиэтле как бы Он вот это сказал а И у всех возник вопрос, а мы же официально Еще не анонсировали интернешнл В Сиэтле, то есть было куча слухов Про то, что у нас финальное будет будут Снова в Сиэтле, как бы Это уже тоже успели люди пообсуждать, в принципе как бы Поэтому, окей, как бы Но, конечно, немножко интересно Что неожиданно, как бы у нас, может более официальное подтверждение Получилось именно с точки зрения э, Сотрудника озвучки, скажем так Который, ну, по дело в нем будет, как бы Но э, это немножко необычно Но в любом случае, это, когда знаете, так Можно сказать, почти финальное подтверждение То, что действительно у нас интервеншала будут сетли И, похоже, плану у Valve не поменялись Я, в принципе, не вижу там ничего плохого поэтому дело есть проблемы Наверняка опять с визами, как у нас всегда будут Но, знаете, Valve как-то обычно справлялась с визами По итогу, то есть очень То есть было много нервотрепки Но именно прям проблем с вот, тем, что вообще Игрок в итоге его никак не смог опаситься а их было прям минимально как бы и то то есть он говорит чап даже не считается потому что там просто ему паспорт не отдали и как бы ему визу выдали просто не выдали паспорт как бы то есть поэтому дело это будет очень большая проблема для россиян попасть в америку как бы на этот турнир на интернешнл а учитывая что сейчас на мажоре Самое большая количество количеству представленных игроков нации это именно россияне как бы то возникает вопросы и сложности как бы но я надеюсь что валв как-то смогут это утрясти не знаю как но надеюсь что смогут постараются в общем, ну, конечно, хорошо, во-первых. Ну, мне, мне я, я не против того, что у нас интересно возвращается все это, в принципе, потому что, понятное дело, я сомневаюсь, что Valve возьмут прям все под полный контроль, э, что они, условно говоря, там будут э, теперь заберут у PGL абсолютно все управление, И сами будут организовывать турнир. Да нет, по этому делу не буду. По этому делу сам PGL все будет делать, как э, Ну, не все может быть, но большую часть точно будет делать. Но э, какой-то шанс на то, что у нас улучшится, скажем так, контроль со стороны Valve, он вполне возможен, потому что когда у вас турнир проходит где-то там э, за морем в Сингапуре, у вас там имеется, в основном один-два ответственных сотрудника Valve, а, как бы Контроль намного меньше возникает, чем когда У вас, условно говоря, в этом же городе Находится целый офис компании, и каждый день Любой человек может приехать К вам э, и посмотреть на все Прямо напрямую, то есть и во время подготовки тоже Опять-таки любой сотрудник Valve может приехать туда И все у них проверить, все посмотреть, как идет подготовка То есть поэтому э, я надеюсь, что Именно в этом плане, скажем так Экссессов тут будет по минимуму Потому что будет более строгий контроль Потому что просто банально больше сотрудников Valve Смогут тут быть, чтобы, если что, давать По шапке, как бы, и сказать, что вы нормально делаете, делайте, пожалуйста, все-таки. Не позорьте нас. Мы возвращаемся в Сиэтл после долгого путешествия по разным странам. Хотим, чтобы возвращение у нас было хорошее, эпическое. В общем, да. Как-то так. И на этом заканчиваем с этой новостью. У нас, да, вот будет в Берлине уже, ну, официально было известно. в Очень но даты стали известны из Арена. И у нас, скорее всего, будет International в Сиэтле. Далее переходим к такой маленькой новости, но достаточно забавно. У нас вновь возникла в инфоповоде такая организация, как ESIC. Потому что она у нас объявила о двух интересных партнерствах. А, вообще, с ECI очень много проблем, очень много, конечно, споров, как бы. я тоже уже много про него говорил: что это люди, которые почему-то. друзья, Я, я повторюсь, по-моему, то же самое, что говорил в прошлом выпуске, как бы, но я просто повторюсь: EC это люди, которые не имеют экспертизы в киберспорте. Это люди, которые не имеют никакой власти, кем-то выданной в киберспорте, но при этом считают себя организацией, которая отвечает за э, чис чистоту, условно говоря, киберспортивного дисциплины КСГО. Почему, кто их на эту должность выбрал, непонятно. То есть у них нету а, никакой авторизации от Valve. У них даже нет авторизации, условно говоря, от какой ESL, от Face, это я не знаю. Ну, то есть, как бы. А, то есть у них нету никого. То есть, как бы, то, то есть окей, ладно, Valve, как Valve вообще нам все пофиг, как бы они, по этому делу, никогда никого официально по этому делу не выберут. Ну, то есть, это не какой-то орган, который, знаете, который клубы вместе создали. То есть, как бы у нас есть какой-то совет игроков, условно говоря, но это не e Как бы, то есть. Э, то есть это, не, это просто никто, кто почему-то сказал, что. А давайте мы будем этим заниматься, как бы. Потому что у никого торгов нет в этой сцене, все другие, сказали, ну, окей, занимайтесь, как бы. А тут неожиданно они провели такую важность, типа они банят игроков, непонятно за что. Как бы Решаются очень странные иногда некоторые конфликты, как бы. Одних, Сонга, банят, других не банят, если им особенно занести деньги, как я понимаю, там были такие скандалы, в общем. Но в любом случае у нас с ним появилась две новости, во-первых. Они объявили о партнерстве вместе с Denuvo Как бы Denuvo многими ненавидимая Скажем так, организация за их античиты э, Боже мой, ну не античиты, боже мой а анти программы, которые э, они, конечно, они хорошие реально, как антипиратские Программы, но проблема в том, что они Сильно очень понижают продажительность самой игры То есть и в итоге у тебя игра Работает на 5% хуже, чем она могла бы работать Из-за того, что в ней активирована эта антипиратская программа потому что насколько сильно на самом деле Пираты портят продажам игр, на самом деле Это как вопрос очень большой а, И многие из этого еще говорят про то, что на самом деле пиратство вообще никак не не мешает продажам игр, как бы. Но это ладно, типа, по киберспортом, в общем, они типа вот с этим заявили партнерство, потому что у DeNovo также сейчас производится, собственно, античит, они начинают туда, и в это тоже сесть стизю идти. А и типа, поскольку они за чистоту, они типа вместе с ним будут у нас вместе э, что-то делать. И типа. А я еще, знаете, я уверен, наверное, что будет еще. Если у вас на турнире не используется античит от Nouveau, то ЕСИК ваш турнир считает неправильным и всех игроков на нем будет банить. Вот, слушайте, вот такого вот решения, если будет, я в принципе не удивлюсь. А, и дальше еще дайте еще более, скажем так показывающий немножко коррупционную, скажем так, схему, стало известно о том, что Есик еще и заявил партнер не заявил, как сказать, объявил о партнерстве вместе с букмекерской конторой ГГБ. партнер ГГБ, который много очень на самом деле разных каких-то было сомнительных решений. У нее не самая чистая организация, скажем так. Она в некоторых странах находится ну, не под запретом, но с ограничениями работает, скажем так. То есть она, то есть она, в принципе, она как все в конторы, то есть, как бы нету идеально чистой букмекерской конторы, я бы так сказал. То есть как бы. Ну, окей, ладно, более чистые букмекерская конторы, это те, которые которые у нас имеются в большом спорте, у которых многолетняя, там, условно говоря, 40-летняя, 50-летняя история, там, то есть которые вот, они вот прям такие да, эти гиганты, которые реально дорожат своей репутацией. В киберспорте же большинство, особенно именно киберспортивных, -то контор, это то, это такие организации, которые, в принципе, однодневки, условно говоря. Поэтому как бы, это очень давно существует, как бы много чего спонсируют, как бы это не самая плохая, как бы, контора, которая вообще существует, но, как бы, тут возникает такой вопрос, типа, а не будет ли у вас, из-за этого партнерства Некоторого, скажем так э, Фаворитизма э, В пользу э, одних команд В пользу одних решений Потому что, знаете, когда вы являетесь независимой Как бы организации Комиссии по контролю Как бы игроков, это одно дело А когда вы напрямую заключаете Партнерство вместе с букмекером То есть еще даже, ладно, знаете, Денува как бы, окей, да, понятное дело Что, типа, ну, то есть, окей, как бы Это античит, как бы, окей, вы, типа, просто будете Вместе с ним проявлять, что он демки Как вы это сейчас делаете, но, когда вы заключаете Партнерство вместе с ГГБ, это сразу вас делает Немножко аффилированными И в, на независимость на вашей можно положить Конец, потому что, скажем ГГБ является спонсором Команды А Команда А имеет у себя игрока Под которому есть вопросы ГГБет приходит к ИСИКу и говорит, слушайте, если мы, вы сейчас забаните нашего игрока, то мы вам даем по попке, скажем так, и не выдадим вам бонусы дальше, и закроем с вами сотрудничество, поэтому, пожалуйста, не портите репутации нашей команде, за которую мы заплатили кучу денег, и, пожалуйста, не баньте этого игрока как бы вот что такое партнерство с ГГБ. На самом деле может специально выйти. То есть, я, если честно, у меня просто вылетел, кто сейчас партнер с ГГБ Нави, условно говоря, Нави, ну не знаю, по-моему, нави, условно говоря, условно говоря, у Na... Нави ну, я... были какие-то штуки с разными способами. По-моему, сейчас у Нави ГГБ. То есть, условно говоря, Нави в КС. Условно говоря, находят о том, что у нас там, я не знаю, Simple и Юзайт какой-то баг. Типа, и ЕСИК хочет забанить Симплу. Тут к ним приходит ГГБ и говорит: слушайте, это самый дорогой игрок в нашем составе. Это самый актив, это самый ценный актив. Мы не дадим вам его забанить. Делайте, что хотите, не баньте", типа, то есть И это аффилированность. Это сразу аффилированность. Потому что ГГБ это не независимая организация. Она активно работает в киберспорте. Она имеет свои собственные команды, условно говоря. То есть, как бы э, те же самые Нави, они принадлежат даже. На самом деле, если я правильно помню, по-моему, Нави принадлежат вообще владельцу ГГБ, если я не перепутал по контору, а, АПОМ перепутал. Ладно, окей. Или нет? Блин, у меня все, короче, в голове перепутался, Я, короче, ужасно подготовился к выпуску. Но, в общем, в любом случае, короче, ГГБ это не, скажем так, это организация, которая имеет достаточно глубокие корни в киберспорте. И этим партнерством ЕСИК показывает, что они нифига не независимые. Как бы они вполне про-ГГБТовские будут, возможно, в будущем. Понятное дело, что они сотрудничают с обыкновенческими конторами, но в том плане, что обыкновенческие конторы имеют огромнейшую, огромнейшую у себя Систему по проверке договорных матчей, а по проверке подозрительных матчей. И в этом плане они с ним сотрудничают. Окей, да, без вопросов, как бы хорошо, но когда кстати, сотрудничать и партнериться, это разные вещи немножко. И партнерство прям примоется к этому это нехорошо для организации, которая говорит, что она независимая, и борется за честность, как бы, мне так кажется. Как бы не, это, то есть это не, условно говоря, плевок в лице КГБ, это, это скорее, плевок опять в лице ЕСИКа, потому что как бы, КГБ — это че, организация, у которой есть свои собственные интересы в киберспорте. И не, если вы с ними работаете, то независимость ваша очень под большим вопросом. А, и переходим к последней теме. Она у нас, может быть, будет не такая большая именно в плане обсуждения, но достаточно, знаете, важная, на которой, такая, знаете, это печальная нота, конечно. Заканчивать подкаст на, на плохой ночи такой не очень хорошо, но... Знаете, я все равно в конце дам немножко позитива, <смех>, скажем так. У нас стало известно о том, что Фнатик закрывает вообще полностью свое подразделение по Доте 2. Это на самом деле, конечно, гигантская просто потеря вообще для всего Дота направления вообще в целом, еще для всей кипросительно дисциплины Dota 2. Потому что Фнатики были в Доте почти с самого начала. Я вот просто такой факт скажу: как бы немногие, на самом деле, его осознают, но. Фнатик были на всех The International с 2013 года, они пропустили только первые два инта, дальше они были на всех интах каждого года Да, поэтому дело они были невысоко, да, они были всегда в нижней половине таблицы, но они были на каждом The International То есть это была команда, это была организация, это был тег, который всегда был на виду, который всегда был где-то в топе по доте и теперь они закрывают полностью подразделения по этой дисциплине Это, конечно, печально Понятное дело, что у них первый год у 13-14 У них, конечно, гигантская история У них 13-14 год Это была европейская команда Это вот была команда, где у нас играли No Tail и Fly э, В свое время, которые потом из нее ушли Сделали себе OG как бы потом они распустили эту команду, когда они успешно выступили на четвертом интере, взялись, себе полностью азиатский состав, помню, тогда еще с Потом ну, у них кучу-кучу раз менялся. Как бы, и вот они, начиная после этого: 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9 10-й, Все играя за своими азиатскими командами, всегда были в топе, собственно говоря, вообще в целом, как бы, киберспорта азиатского. Тут они полностью провалились в этом сезоне. Мы уже обсуждали в именно выпуске, в выпуске турнирном по DPC-сезону. Что они заняли последнее место в сезоне вылетели в трой зон и приняли решение, что они не будут дальше вообще заниматься Дотой. Они полностью закрывают все это направление. И Легенда, можно сказать, уходит на самом деле с Дота-сцены. У Фанатик по этому делу сейчас не везде дела хорошо. У них неплохо дела идут в Лиге Легенд. Как бы у них там состав хорошо выступает даже на Ворвелсе. Как бы у них плохо. Дела идут достаточно в кайсе. как бы главный может каких дисциплине. И в Доте тоже у них дела идут не очень хорошо. Что по этому делу по самым крупным их дисциплинам, это печально. Но... Как бы, да, и, на самом деле, что интересно, еще на самом деле так тоже подумал, э, происходит, знаете, такая небольшая перестановка, условно говоря, э, сил в юго восточной Азии. Потому что кто у нас были раньше? Как бы, то есть, далеко вдаль, как бы у нас были самые сильные команды в Азии. Это там были Минески, ТНС Fnatic, как бы теперь ни одной из этих команд нету вообще. Ну, чинсы где-то есть, но они там, по-моему, даже в том дизе не играют, они где-то там в открытых валах, играли, по-моему. Ну, в общем, их нету больше. Зато у нас теперь там есть Blacklist, там International, там кто нибудь Ну, в принципе, вот эти они были давно. Там какая-нибудь у нас Блит вот появилась в этом году, там талоны какие-нибудь появились. Окей, Т1 у нас был недолго, но ушла уже, как бы, дисциплины В общем, ну, то есть. А, и у нас меняется очень сильно вообще основные теги в Юго-Сточной Азии, а все старые бренды Степенно уходит, что немножко печально Но, но, я вам скажу вы знаете, вот, все-таки, чтобы не закончить нас Совсем на негативе, одну позитивную вещь Если пишете внимательно Официальный блокпост на сайте Фнатиков Они говорят о том, что они Думают о том, что они могут еще вернуться в доту То есть это не то, что, знаете, они навсегда закрывают Больше никогда больше не будут заниматься дотой Как по дело никто так вообще никогда не скажет Но они четко у себя там говорят, что они не навсегда бросают доту Что они как бы приостанавливают свою деятельность в этой дисциплине Как бы что это значит? Они знают, что они полностью распускают абсолютно весь став, который у них был В вот этом юго-восточно-азиатском офисе, условно говоря И они, если будут приходить в дисциплину, они будут собирать полностью новую команду Вполне вероятно, в новом регионе. То есть, как бы, кто это может быть? Понятное дело, <смех> очень было бы неплохо собрать команду «Госрочный айти вновь, как бы. Но это просто надо будет писать новости себя команду. На самом деле, то есть, в принципе, есть вариант, которым они просто себе купят э -э, состав, Который будет сейчас в топе в сочной Азии, Условно говоря, не знаю, тех же самых там экзекрэйшн Каких-нибудь купят про себе Вместе вообще со всем стафом экзекрэйшн То есть просто поглотят организацию экзекрэйшн То есть как бы и весь персонал перейдет, Потому что на самом деле для фнатиков в чем еще сложность Как бы они не могут собрать себе просто 5 игроков Им нужен большой став, Потому что это серьезная организация Играет серьезный киберспорт Поэтому им надо собирать огромную команду Как бы именно людей, сопровождающих состав В принципе, вариант купить готовую уже маленькую организацию себе И перевести ее по доту В принципе, может быть до них вариант То есть, может быть Они купят себе просто полностью Новую команду к Сочной Азии Может быть Они кого-то себе купят В другом дивизионе Может быть в Европе Условно говоря Кого-нибудь себе купят Но опять-таки В Европе на самом деле Такая большая конкуренция Что я не знаю Захотят ли на самом деле Вообще в фнатики есть снова в Европу Потому что по этому делу Они в целом Европейская организация больше Но на самом деле В Европе такая конкуренция Что они вполне вероятно Будут где-то наравне с альянсами Барахтаться между первым И вторым дивизионом то есть, как бы, кто, кого они могут купить, это не особо-то понятно. То есть, кого там: э -э Манаспу какую-нибудь, там, я пытаюсь, не знаю, вот эта вот команда, которая у нас была. Ну, кстати, мог купить все команды, вот эта, которая была у нас, э которая заняла тоже последнее место Инда которая была. В принципе, можно купить индебрич себе. То есть, опять-таки барахта между первым дивизионом, как бы. Можно пытаться в Америке кого-то купить, как бы там команда более менее постабильнее. Можно американцев купить. Можно пойти по пути, условно говоря, Г и Альянсов тоже опять купить себе команду в Южной Америке. То есть, в принципе, я думаю, что Фнатики именно об этом сейчас думают. просто полностью купить себе готовую организацию с готовым составом, с готовым менеджментом, чтобы особо больше по этому поводу не заморачиваться. Но вот именно старт ставь его точно уже полностью весь кихнутый, что сам главное кихнут еще и там и директора, менеджеры и все остальное, как бы это все у них больше не, нету. Но я, в принципе, не считаю варианта, что возможно они вернутся не прямо сейчас. То есть вполне возможно, что они этот год пропустят в Доте, и к следующему году, когда у нас начнется новый сезон, они все подпишут какую-то новую команду, ну или выкупят новую команду, когда они, ну, как бы, когда они найдут возможность. То есть они, они решают, как бы, для чего вообще делать такое решение, когда вы полностью уходите из дисциплины, но говорить что мы вернемся. Вы ищете хорошего момента. То есть у вас сейчас нет вариантов что-то новое сделать. Есть, вот, типа, вот сейчас вы не провели ни с кем переговоры, вы не готовы прямо мгновенно что-то анонсировать. Поэтому вы говорите, мы приостанавливаемся, мы ждем момента, мы смотрим возможности, мы изучаем рынок. И как только появятся команды, которые мы будем готовы купить, команды, с которыми мы будем готовы зайти, После этого мы зайдем, то есть, как бы, может быть, не в этом году, может быть, в этом году, но вполне вероятно, что фнатики вернутся в доту, но все равно, конечно, понятно, делает огромные потери. Вполне вероятно, на этом мы, мы их не увидим, так что их стрик с 13 -го года, к сожалению, прервется, а, и почти на 10 год, <laughs> скажем так, и да, они у нас не будут. На нем, к сожалению, только 9 лет подряд они были на турнирах главных от Valve. Это, конечно же, печально. Ну, ладно, на этом будем заканчивать. В любом случае, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на подкаст, где бы вы нас не слушали, мы ходим почти везде, где можно: Google Подкасты, Яндекс Музыка, ВКонтакте, iTunes. Кастбокс вообще все что угодно есть просто чистите барадки там вы нас скорее всего найдете если надо подписаться именно на подкаст у нас есть и канал на ютубе где постепенно потом выкладываются тоже записи уже именно с видео версии что может быть кому-то более интересно там, то есть она не особо монтажится как бы но там есть мое лицо как бы есть текстовые новости как бы это вот максимум на который я готов именно в плане видеоконтента в плане именно подкастов а также у нас есть канал на бусти там Пока не так много контента, но если хотите сказать не спасибо э, и как-то промотивировать меня дальше заниматься всем этим делом, то буду очень благодарен, если вы подпишетесь на Boosty, ссылочка на нее есть в описании. Ну и также у меня есть телеграм-канал, там я стараюсь постить и вообще все, что по... Происходит вообще по блогу По Братат Киберспорту Там я пощу какие-то разные новости Пощу анонсы того, что нас буду ходить дальше В общем, если хотите еще глубже погрузиться В Братат Киберспорт мой Плюс к тому же еще там у меня выходят и дайджесты по новостям Я под конец дня собираю самое интересное, что было И рассказываю вам об этом Так что если, опять-таки, интересно следить за Киберспортом Также со мной, то можете подписаться Еще и на мой Телеграм-канал Ну а этом все, спасибо всем за внимание До скорых встреч, а пока что Пока!